0: Décryptage. Clémentine Pavlotsky. Bonsoir à tous et bienvenue dans Décryptage. Il y a 30 ans, le monde a connu un bouleversement majeur avec l'effondrement de l'URSS, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Nous sommes le 25 décembre 1991, lorsque son dernier dirigeant, Mikhail Gorbatchev, annonce sa démission dans un discours télévisé. L'occasion pour nous de s'intéresser ce soir à un pan méconnu, parfois oublié, de l'histoire partagée du continent africain et de l'URSS. Avant 1991, des milliers d'étudiants africains se sont rendus en territoire soviétique pour y être formés, pour y suivre leur cursus universitaire. Alors quel a été leur parcours Quelle a été leur expérience de ce monde aujourd'hui disparu Et surtout, que sont-ils devenus après 1991 nous vous proposons de croiser deux regards. Celui d'un témoin de cette époque, le Guinéen Alama Kandé, parti faire des études en sciences mécaniques en URSS à partir de novembre 1977 et auteur de l'ouvrage « Étudiant guinéen en URSS, souvenirs et témoignages » paru aux éditions L'Armatan. Il est aujourd'hui ancien fonctionnaire à la retraite. Et puis le regard de l'historienne Gabrielle Chomantowski, chargée de recherche au CNRS, membre permanente du Centre d'Histoire sociale des mondes contemporains et enseignante aux universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Bonsoir Gabriel Chomantowski. Bonsoir. Alors avant la chute de l'URSS, des milliers d'étudiants africains ont été accueillis à bras ouverts par Moscou pour suivre leur formation universitaire. D'abord ce rapprochement culturel entre le continent africain et l'URSS, il débute à quel moment il débute
1: effectivement concernant ces étudiants africains dans les années 1950, même si on peut essayer de l'inscrire dans une histoire beaucoup plus longue puisque déjà dès les années 20, plusieurs étudiants ou en tout cas militants africains, alors surtout égyptiens ou sud-africains, étaient accueillis à l'université des travailleurs de l'Orient pour être formés politiquement, donc dès les années 20. Mais il s'agissait vraiment d'une petite minorité. » Par contre, c'est vraiment à partir des années 50 que l'Union soviétique avec à sa tête le premier secrétaire du Parti communiste, Nikita Khrushchev, va prendre conscience de l'importance de se tourner vers ces pays qui commencent à se décoloniser. C'est vraiment les années 50 qui vont marquer cette relation culturelle et académique. Et puis vraiment avec 1960, 17 pays qui accèdent à l'indépendance en Afrique. Et donc, on voit vraiment une mobilité académique très importante qui se met en marche à ce moment-là.
2: Nous avons pris notre premier convoi le 4 novembre 1977 avec la compagnie Aeroflot d'alors. Nous avons atterri à Moscou dans l'un des aéroports internationaux de la ville le 5 novembre. Et le premier choc que nous avons eu fut le froid. Nous, les enfants qui venions de l'hémisphère sud avec 30 degrés d'altus, nous nous sommes retrouvés ce jour-là à l'aéroport de Moscou avec 4 degrés c'était un choc, un dépaysement parce que vraiment, c'était la, la première fois que nous rencontrons un tel froid. D'abord, nous n'étions nous, nous pas bien habillés, on n'était pas bien chaussés. Tout le corps a senti le froid, ce, ce froid-là. Mais heureusement, de l'aéroport, nous avons été embarqués dans un... Bus qui nous a amenés à l'hôtel de l'Université de Moscou. Et là, nous avons tout de suite reçu quelques habits un peu chauds en attendant le dernier voyage sur les instituts d'enseignement supérieur et qui abritent les facultés d'apprentissage de la langue russe.
1: Ils arrivaient en Union soviétique, ils devaient apprendre le russe. Donc il y avait de six mois à un an de formation en russe, sur la culture russe. Des voyages étaient organisés dans différents coins de l'Union soviétique, différentes républiques soviétiques pour découvrir le pays. Après, il y avait d'une part l'Université de l'Amitié des Peuples, renommée après son assassinat Lumumba en 61, où il y avait ici une certaine à ambiance à Moscou. Pardon. Puis, il y avait également des étudiants dans différentes universités, à Moscou, Leningrad, Kharkov, mais également en Ouzbékistan. Donc, chaque vécu a été extrêmement différent. Il y a eu des mariages, entre des étudiants africains et des femmes soviétiques. Il y a eu des inimitiés, des actes de racisme. Il y a eu vraiment à la fois un cosmopolitisme que l'on discerne dans différentes universités et parfois certains qui ont vécu cette expérience de manière vraiment assez dramatique, subissant à la fois un ostracisme, un racisme très fort.
2: Quand nous sommes arrivés dans les facultés d'apprentissage de la langue russe, on logeait dans des cabines de 13 mètres carrés. Chacun de nous avait un colocataire russe. C'est des étudiants russes qui étaient choisis sur le tas, et étaient bien sélectionnés d'ailleurs. Mais il y avait au départ un petit climat de méfiance entre, entre eux et nous. Parce que on, nous, on nous avait dit au pays que l'Union soviétique était un pays communiste et puis il y avait trop d'agents secrets là-bas. Même les enfants comme, avec lesquels vous allez étudier, ils informent le Parti communiste et ainsi de suite. Donc, il y avait ce climat de, de méfiance entre nous. Mais après quelques deux ou trois mois, nous avons, nous avons compris que, bon, même s'il y en avait, mais on ne le voyait pas physiquement.
0: Ces jeunes étudiants africains, avant de partir en URSS, ils adhéraient à l'idéologie communiste ou pas du tout Il y a vraiment une diversité de parcours, une
1: diversité de profils de ces étudiants. Il y a bien entendu des étudiants qui étaient des militants, qui adhéraient à des partis parfois interdits dans leur pays à l'époque coloniale, je pense au PAI, le parti de l'indépendance africaine, ou du RDA, et qui ont réussi à avoir des bourses pour partir en Union soviétique pour se former. Mais il faut bien voir que pour beaucoup de jeunes Africains de différents pays, c'était une chance de partir de l'Union soviétique, une chance d'avoir une bourse pour étudier, qu'on soit militant ou non. Même si, il faut bien reconnaître que l'Union soviétique mobilisait une fascination pour de nombreux Africains dans les années 50. Il y a plusieurs enquêtes qui ont été publiées à l'époque. Et effectivement, c'est un pays qui fascinait du fait aussi de la modernité qu'il renvoyait par sa propagande, des succès scientifiques, Sputnik, (Sputnik 1957, Gagarin 1961. Et effectivement, ces succès en termes technologiques ont fasciné beaucoup de jeunes en Afrique.
0: Euh, quel était le discours de, de l'URSS pour euh, justement euh, attirer ces étudiants africains sur son territoire
1: C'était euh, à la fois un discours, j'ai envie de dire, de développement, puisque effectivement au moment où ces pays accèdent à l'indépendance, il y a un, un vrai besoin d'expertise, un vrai besoin de formation, d'une élite, puisque les anciennes puissances impériales se sont retirées finalement de, de, de ces pays. Il n'y a pas d'université, hein. je rappelle que... Pour le cas de l'Union française, il existe une université à Dakar créée dans les années 50, mais il y a vraiment un déficit de lieux de formation et donc de, de formation des élites. Et donc le gouvernement soviétique va se positionner comme véritablement un partenaire privilégié pour
0: former des experts dans différents domaines. Alors on parle de milliers d'étudiants africains qui sont passés sur les bancs des universités soviétiques. Est-ce qu'on a des chiffres précis Est-ce qu'on sait combien de ces jeunes sont allés se former en Union soviétique
1: Oui, on a des estimations, entre autres grâce à un historien, Constantin Katsakioris, qui a fait une thèse remarquable sur les étudiants africains et arabes formés en Union soviétique pendant la guerre froide. Donc lui, il évalue, rien que pour l'Afrique subsaharienne, à plus de 43 500 étudiants formés de 1960 à 1991. Et puis, pour donner des chiffres un peu plus précis qu'il a lui-même réussi à estimer à travers des archives retrouvées en Russie, 4800 Éthiopiens ont été formés, rien qu'en Union soviétique. Pour le Congo-Brazzaville, 4000 étudiants. Le Nigeria, 3600 Le Mali, plus de 2500 Donc, on voit comment des pays à la fois de l'Ancien Empire français, l'ancien Empire britannique ou l'Éthiopie ont eu ce parcours en Union soviétique. Sans parler de la RDA, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, euh, qui permet de euh, faire grossir ce, euh, ce, ce chiffre pardon, des étudiants formés euh, à l'Est et qui constitue des trajectoires essentielles, une expérience absolument euh, indispensable à comprendre pour l'historien pour essayer de, de faire l'état de la situation aujourd'hui en termes d'expertise dans ces pays ou d'élite, s'il euh, faut utiliser ce terme.
0: Alors j'imagine qu'il y a eu une multitude de, de trajectoires hein, de la part de ces étudiants après ces, ces études en, en Russie, en Union soviétique. Euh, quelles ont été ces, ces trajectoires Et notamment, vous, vous avez particulièrement suivi ces, ces étudiants en cinéma. Euh, quel a été leur parcours après leur passage en URSS
1: ça dépend de quel pays ils venaient. Il y a un élément essentiel, c'est euh, à retenir, c'est que tous ces étudiants devaient revenir dans leur pays, ils ne pouvaient pas s'installer en Union soviétique. Pour les étudiants en cinéma, je prends le cas de la Guinée par exemple, de nombreux étudiants, euh, ils étaient euh, 7 8 à être euh, venus étudier par exemple que dans les années 60, reviennent en Guinée euh, sous ses tourés. ils travaillent pour ce qu'il va être euh, l'organisation euh, étatique du cinéma, qui s'appelle Cili cinéma et nombre d'entre eux vont être arrêtés en fait en 1970 71 11, envoyé au Cambois rose, qui va mettre un terme finalement au développement du cinéma en Guinée. Mais par contre, au Mali par exemple, Souleymane Sissé qui est diplômé du VGIC l'Institut du cinéma de Moscou en 69 revient au Mali il réalise des films, mais subit aussi la censure de son pays. Abderrahman Sissako de Mauritanie, est formé dans les années 70. Pareil, il revient dans son, dans son pays, mais il va tourner entre la France et la Mauritanie. Ce qui est très intéressant, c'est que la, la plupart de ses étudiants formés en Union soviétique vont se tourner vers la France pour avoir des financements par le CNC pour tourner leurs films. Donc on voit comment aussi il y a une circulation des savoir-faire, des pratiques entre différents pays, l'Union soviétique, la France,
0: leur pays d'origine, pour réaliser des films. On a aussi plusieurs responsables politiques africains actuels qui se sont formés en URSS
1: Tout à fait. Des ministres, des, des présidents dans différents pays, que ce soit au Mali, au Bénin, si je ne me trompe pas, qui, par la suite, ont accédé à des postes à responsabilité dans chacun de leurs pays.
0: En 1991, l'Union soviétique s'effondre. Comment ça se passe à ce moment-là pour tous ces étudiants qui se trouvent en URSS
1: Alors j'ai envie de dire qu'il y a deux césures en fait avant 91 déjà l'ère de Gorbatchev signe une évolution pour eux parce que Gorbatchev c'est finalement un peu a fait un pas en arrière je dirais sur l'intégration des étudiants africains. Donc déjà il y a eu un ralentissement de ces coopérations avec différents pays d'Afrique. Mais néanmoins ceux qui sont sur place finissent leur cursus, c'est-à-dire que 91 ne signifie pas pour eux revenir dans leur pays. Par contre, ça signifie des difficultés effectivement, ils se retrouvent dans un pays qui n'existaient pas quand ils ont commencé leurs études. C'est-à-dire qu'on est en Russie, à la Fédération de Russie, on n'est plus en une, dans la République socialiste soviétique en 1991. Et de fait, cela va avoir des répercussions sur les accords étatiques. Pour autant, ils vont aller jusqu'au bout de leur cursus, finir, donc obtenir leur diplôme avant de revenir dans leur pays.
0: Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les pays africains n'ont pas facilité non plus le retour de leurs étudiants sur, sur leur territoire dans leur pays d'origine. Oui, il faut déjà avoir
1: à l'esprit que pour de nombreux étudiants diplômés, avec des diplômes quand même de très haut niveau, qui reviennent dans leur pays, leur diplôme n'est pas reconnu. Mais j'ai envie de dire ce n'est pas propre aux années, au début des années 90 Dès les années 60, plusieurs euh, euh, Africains avec qui j'ai fait des interviews, entre autres un Sénégalais euh, qui avait été diplômé des ponts et chaussées à Moscou, qui avait une Extrêmement bonne compétence dans, 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 dans ce, ce pour lequel il avait été formé ne trouve pas de travail quand il revient au Sénégal parce qu'il est estampillé communiste et il attend deux ans avant qu'on lui donne un emploi. Donc, j'ai envie de dire, ce n'est pas propre au début des années 90. Cette difficulté à trouver du travail pour ses étudiants diplômés dans les pays de l'Est est récurrent dès les années 60. Alors, ça va être aussi un peu différent en fonction des diplômes. Peut-être pour les médecins, ça sera plus facile de trouver du travail que pour des ingénieurs, que pour des personnes qui auront fait des études dans des disciplines en sciences humaines et sociales.
0: Et aujourd'hui, chez ces anciens étudiants, est-ce qu'il y a une nostalgie de l'URSS
1: Alors, nostalgie, euh, j'aurais envie de dire, euh, il faut essayer d'associer ce, 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 ce sentiment, cette émotion à ces années de jeunesse. Hein, ce sont des, des personnes qui ont entre eux euh 60, 80, voire plus aujourd'hui, et ils avaient 20 ans à l'époque. Donc euh, effectivement, c'est à la fois un, un sentiment de nostalgie par rapport à ces années de jeunesse pour beaucoup, certains qui ont, qui ont vécu des, des moments de bonheur. Pareil, je, je pense à une personne qui a été mariée à une russe, qui a dû divorcer quand il est reparti au Sénégal, parce que euh, l'État soviétique a refusé que sa femme parte avec lui. Et donc c'est des années douloureuses aussi, extrêmement douloureuses. Certains d'ailleurs refusent de parler de ces années-là, soit parce qu'ils ont subi le racisme, ils ont vu des amis à eux souffrir. Donc c'est à la fois des, des moments de, de, de bonheur et de douleur. Je n'utiliserai pas le terme de nostalgie.
0: C'est vrai que nous, on a essayé, en préparant cette émission, de contacter plusieurs de ces anciens étudiants africains pour, pour qu'ils nous apportent leurs témoignages. C'est vrai que plusieurs ont, ont refusé. Et on a eu le sentiment qu'il y avait un, un tabou autour de cette expérience de vie. Est-ce que c'est le cas
1: Oui, de mon côté, effectivement, je me retrouve souvent confrontée à, à, à des personnes qui refusent de parler. Quand d'autres, au contraire, sont intarissables sur leur expérience, il y a eu des expériences plus douloureuses que d'autres. Je pense que, par ailleurs, l'Union soviétique, comme vous l'avez rappelé, ayant disparu en 1991, ses étudiants formés à l'Est ont été marqués, finalement, du saut des perdants, quelque part. Ce qui est complètement faux. Ils ont eu une formation excellente. On le voit, je ne vois pas juste pour parler des cinéastes ce, euh, ceux qui ont été formés à l'Est font partie de ceux qui ont marqué l'histoire du cinéma en Afrique par exemple de par leur formation, de par leur, euh, leur réflexion qu'ils ont pu avoir sur le cinéma de l'accès à un débat sur comment faire des films donc il y a vraiment je pense aussi cette, cette volonté de, de, de ne pas être marqué du sceau de ceux qui ont été formés à l'Est c'est mon impression après je pense aussi il voilà, y a eu des années extrêmement douloureuses
2: La grande nostalgie de l'URSS que j'ai, c'est la vie en communauté avec les amis étudiants dans les campus. Il y avait des Africains, des Européens, des Latino-Américains. On pratiquait le, le sport en dehors des études. Et on allait deux fois, je vais le terme, s'éclater deux fois dans les, les dancings. Avec les Russes même, les jeunes Russes et les étrangers là, vraiment on s'amusait, on s'amusait, mais quand le sérieux vient aussi sur le plan des études, là nous étions vraiment bien suivis et nous avons bien étudié. Et moi je suis rentré en Guinée après, en fin 80, début 89, l'effondrement du mur de Berlin et l'effondrement de l'Empire soviétique euh, qui a suivi m'a trouvé en Guinée. Mais je suivais de très près les événements qui se passaient dans ce pays. C'était vraiment un monde qui s'écroulait d'ailleurs. Il s'écroulait c'était impensable. Quand nous sommes arrivés en 1977, c'était impensable. On ne rêvait même pas. Personne ne pouvait imaginer que dans quelques années, ce pays, ce tempire-là, allait s'écrouler. C'était inimaginable.
0: C'était inimaginable.
2: I'm sorry, nad sorry, I'm sorry, z sorry, I'm
0: sorry, I'm słonko, zesła słonko biedy ludzkie i,
2: niedolę, i niedolę,
0: c'était le témoignage du Guinéen Alama Kandé, auteur de l'ouvrage « Étudiant guinéen en URSS, souvenirs et témoignages » paru aux éditions L'Armatan, témoignage accompagné de l'éclairage historique de Gabriel Chomantowski. Décryptage, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à réécouter en podcast sur notre site rfi.fr, sur l'appli Pure Radio et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Et on poursuit ce soir la réflexion sur ce sujet avec dans quelques secondes le débat du jour, 30 ans après la chute de l'URSS. Les voisins de la Russie ont-ils des raisons d'avoir peur Ça sera au micro de Sébastien Duhamel. Très belle soirée à tous sur RFI. RFI, la sélection du mois.
2: Diana HP. Oh, okay. ah. Base Base. Ma Et Manu Digital. Ah.
0: Ah.
2: RFI priorité santé. Caroline Paré,